3: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen
3: Wörter! alte Renner, die, die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
1: Hallo. Wir haben heute einen Gast, der nicht bei uns im Studio sitzt, sondern ein bisschen weiter entfernt ist. Das ist der Heinz Peter Röhr. Und wir möchten heute über das Thema Selbstwertgefühl von Kindern sprechen, weil das ist eigentlich die Basis. Dass Fundament eines jeden Menschen und Selbstwert wird oft in der Kindheit, anerzogen ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein Kind erlernt den eigenen Selbstwert in der Kindheit oder bin ich da ganz auf dem falschen Dampfer, Herr Röhr?
0: Absolut nicht, also die meisten Wissenschaftler sind sich darin einig, dass das Selbstwertgefühl sich während der ersten sechs Lebensjahre maßgeblich entwickelt also das Selbstwertgefühl fängt schon im Mutterleib an, sich äh, zu entwickeln. Das Embryo bekommt schon mit, was die Mutter fühlt, wie die Mutter zu dem Kind steht und die erste bange Frage, die jeder Mensch so mit auf die Welt bringt, ist die Frage, bin ich willkommen? Das ist eine ganz zentrale Frage und die entscheidet darüber, ob sich ein Kind in dieser Welt sicher fühlt, ob es sich willkommen fühlt und ob es genügend Mechanismen entwickelt, sich sicher und, und, und willkommen auch in späteren Beziehungen zu fühlen. Wow, also Sie sind ja Pädagoge, Psychotherapeut und Autor,
1: also traue ich Ihnen jetzt einfach mal über den Weg. Und mir persönlich stand die Entscheidung mit meiner damaligen Partnerin an, bekommen wir das Kind überhaupt oder nicht? Kann es sein, dass unsere Tochter das mitgekriegt hat und dafür ein Gefühl entwickelt hat in ihren ersten Lebensmonaten,
0: als sie noch im Mutterleib bei meiner Ex-Freundin war? Davon muss man ausgehen, dass Kinder, also dass das Embryo das mitbekommt und dass darüber, dass diese Kommunikation stattgefunden hat, natürlich auch Emotionen da waren und diese Emotionen das bekommt das werdende Leben mit. Wo wir jetzt schon bei der ganz frühen Kindheit sind, also ja. bei der
1: pränatalen Prägung. Ja. Ja. Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen wollen, nämlich Manchmal wundere ich mich, wie zum Beispiel Erinnerung oder Epigenetik funktioniert. Das heißt, wenn die Mutter zum Beispiel ein Trauma erlebt hat und das Kind mit unter diesem Trauma leidet. Das ist ja nicht nur durch Sozialisierung weitergegeben, sondern auch im, in der Eizelle, die ja von Geburt an der Frau
0: angelegt ist, ja. abgespeichert genetisch. Ist das korrekt oder denke ich mir das gerade aus? ganz genau, also, ein Trauma der Mutter wird immer auch mit erlebt von dem Embryo.
2: Mhm. Wow, Krass.
0: Zum Beispiel, wenn man Eltern von Adoptivkindern beobachtet, dann ist da oft ein großes Drama, weil diese Kinder sich nicht willkommen fühlen, obwohl Eltern, also diese Adoptiveltern, alles dafür tun, damit sich dieses Kind in der Familie angenommen fühlt. Das gelingt mitunter, aber nicht unweigerlich. Und so dieses innere Thema, ich bin nicht willkommen, bleibt und lässt sich auch nur schwer löschen. Ja, das ist dann oft die Basis für eine Borderline-Störung später oder für schwere Verhaltensauffälligkeiten. Jedenfalls bleiben diese Kinder misstrauisch. Das Misstrauen bleibt und in engen Beziehungen, gerade in Liebesbeziehungen, macht sich das späterhin dann schwer negativ bemerkbar.
1: Kennen wir aus unserem Datingleben.
0: <lacht> ja. Na,
1: wie haben Sie denn das alles herausgefunden? Ich meine, Sie sind äh, Psychotherapeut, Pädagoge. Ja. Ist
0: das aus Ihrer therapeutischen Erfahrung heraus? Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch äh, viele Patienten gehabt, die als Adoptivkinder aufgewachsen sind und dementsprechend für Chaos in der Familie sorgten, bis dahin, dass die, die Adoptiveltern sich trennten, weil die das nicht mehr ausgehalten haben. Und mhm. äh, dieses Schwarz-Weiße, wo der eine dann immer noch zu diesem Adoptivkind gehalten hat und der andere das nicht mehr ertragen konnte, ja, dann sind viele Beziehungen darüber zerbrochen.
2: Aber diese Anzeichen dafür, dass es in der Eizelle oder schon ein Trauma gab, was die Mutter dem Kind mitgegeben hat, zeigen die sich bei dem Kind dann erst in der Pubertät oder kann es auch schon vorher sein, in den ersten drei, vier Jahren zum Beispiel? Das kann schon vorher sein. Was wäre denn da zum Beispiel ein Verhaltensmuster, ein Verhaltens, was so ein Kind aufzeigen könnte? Ja,
0: dass ein Kind eben über Tisch und Bänke geht, dass es sich nicht steuern kann, dass es einfach keine Ruhe geben kann, dass es extrem unruhig ist und wie gesagt immer dafür sorgt, dass es nicht willkommen ist. Das Programm, also so ein inneres Programm, ich bin nicht willkommen, wird sich dann in der Realität immer wieder abbilden. Um dann auch die
1: Erfahrung zu machen, dass es nicht willkommen ist, also diese ja. Selbstbestätigung zu bekommen. Ja genau,
0: ganz genau. Mhm. Das ist äh, dann leider in vielen Fällen das Resultat.
1: Das kennt man ja auch bei Erwachsenen, dass manche Erwachsenen sich vom Selbstwertgefühl her eher niedrig einstufen würden ja. und Tief in sich drin, das Gefühl haben, ich bin nicht willkommen, Richtig. und sich auch immer wieder Beziehungen Richtig. suchen, wo sie genau diese Erfahrung die, machen. Ja?
0: Genau, diese Erfahrung machen. Ganz oft sind das eben Menschen, die sind nicht berührbar, also, dass sie irgendwie Nähe nicht aushalten können, und wenn die Beziehung zu eng wird, dass sie dann dafür sorgen, dass sie auseinanderfliegt, ja, und wenn sie dann verlassen sind, kommt die Verlassenheitsdepression, dann wollen sie wieder rein in diese Beziehung, dann fliegen sie wieder raus, und das einzig Stabile ist das stabil.
1: <lacht> Max guck mich nicht so an. Okay. Wir <lacht> haben hier Jetzt, Sie jemanden bei uns. Wir sind drin. ja hier bei beste Vaterfreunden. Wir wollen ein bisschen über die Erziehung sprechen und inwieweit die ja. Erziehung das beeinflussen kann die Selbstwertentwicklung eines Kindes. Ja. Sie haben dazu ja ein ganzes Buch geschrieben, nämlich genau. wie ich meinem Kind zu einem starken Selbstwertgefühl verhelfe. Ja. Catchy Titel, by the way. Wenn ich das sehen würde, so in den Regalen, wäre es auf jeden Fall ein Buch, was ich rausziehen würde. <lacht> ja. Kompliment an Sie oder den Verlag, wer auch immer ja. sich den Titel ausgedacht hat. Ja. Wie entscheidend ist die Erziehung der Eltern für die
0: Selbstwertentwicklung? Genau, da fängt es ja an, dass ein Kind sich willkommen fühlt. ja, Und mhm. das ganz klar, wie ein Kind angefasst wird, wie ein Kind geguckt wird, also wie man ein Kind anschaut. Ja, wie man mit diesem Kleinkind umgeht und sich um sich willkommen fühlt. ja Der Glanz in den Augen der Mutter, das ist so ein Bild von Kohut, so ein Narzissmusforscher, der das sehr schön ausgedrückt hat. ja Dass ein Kind wirklich das Gefühl hat, ja, ich werde hier geliebt, ich bin angenommen und ich bin wertvoll. Ich bin etwas ganz Wertvolles in dieser Familie. So wie die Eltern sich um mich kümmern, wird Lernen sensomotorisch, also auch über die Haut stattfinden. Und das ist so die erste wichtige Phase, ja, dass dieses Kind alles bekommt, was es braucht, eben an Zuneigung, Wärme, Versorgung, dass man es nicht weglegt, nicht schreien lässt. Ja, Das sind die, die entscheidenden Momente. Nochmal zu dem Schreien lassen in ja. der Entwicklungsphase.
1: Es gibt ja auch manche Erzieher und erzieherische Methoden, wo man sagt, ja, das Kind muss jetzt erstmal schreien und dann wird es schon merken, dass keiner kommt und dann hört es auch auf zu schreien, ja, ist falsch.
0: Das ist eigentlich falsch, weil das Kind lernt an der Stelle, dass es verlassen ist und es bekommt Angst, ja, also auch mitunter Todesangst und das ist keine gute Basis für ein Sicherheitsgefühl im Leben. Also besser mhm. ist, wenn Eltern da die Nerven behalten und dem Kind da beruhigend entgegenkommen.
2: Wow. Da habe ich gerade einen Freund von mir, der genau durch das durchgeht, nämlich mhm. dass sein Kind nachts aufwacht, schreit und sie in, der, in dem Diskurs sind er und seine Frau, ähm, dass sie eigentlich möchten, weil sie beide berufstätig sind, dass dieses Kind in dem Bett liegen bleibt und dort weiter schläft und die Situation im eigenen Bett, im Familienbett als unangenehm finden, weil nämlich keiner schläft am Ende. Ja. Und das ist am Ende ja oft die Diskussion, die ich auch in meiner Zeit damals hatte. Ja. Wie verhält man sich da? Also was macht man? Welche Bedürfnisse gehen da vor?
0: Also erstmal gehen die Bedürfnisse des Kindes vor. Also da muss man auch mhm. als Eltern bereit sein, besonders in den ersten Lebensjahren, auch ja. eigene Bedürfnisse zurückzustecken und dass man sich da abwechselt. Also dass nicht die Mutter die Hauptlast tragen muss, sondern dass da auch andere sind. Also gut ist, wenn da noch eine Oma ist, ein Opa und wenn der Vater da mithilft, also wenn da mehrere Bezugspersonen sind, die da einspringen, damit es nicht zu einer Überforderung der Mutter kommt. Okay. Ja, das ist die erste Phase. Und die nächste Phase, da geht es darum, dass das Kind das Bedürfnis hat, von den Eltern gespiegelt zu werden. Es will das Gefühl mhm. haben, ich genüge meinen Eltern. Das ist was ganz Wesentliches. Wenn man das Selbstwertgefühl betrachtet, dann ist das in erster Linie gesteuert von inneren Programmen, ja, von inneren Glaubensüberzeugungen. Die Glaubensüberzeugung, ich bin willkommen haben wir eben schon besprochen, ist was ganz Fundamentales. Und die nächste Überzeugung, die ein Kind braucht, ich genüge meinen Eltern. Ja, mhm. und das ist ja auch etwas, was sich dann in dem weiteren Leben, in die Schule hinein und so weiter, also, immer wieder auch als Problem darstellt. Das Kind will den Eltern genügen und es leidet darunter, wenn es von Vater oder Mutter signalisiert bekommt, dass es nicht genügt. Das ist in der mhm. Regel ein großes Manko und ein großes Problem. Mein
1: Vater ist da sehr gut drin, einem das Gefühl zu geben, nicht zu genügen.
0: Ja. <lacht> in Teilen. Das wird nachher dann zu einem Problem, ich ich genüge nicht. ja Ich ja, genüge ja, genau. nicht. Und wenn diese Menschen dann Erfolg haben, dann kommt gleich, aber ich genüge nicht. Ich muss noch mehr machen. Ich müsste noch mehr tun. Ich müsste noch mhm. besser werden. Und ja. da ist das Selbstwertgefühl leicht zu stören, wenn Eltern diesem Kind dieses Signal geben, du genügst nicht. Manchmal. Ja, wie reden Sie denn über mich? Ich rede ganz allgemein und äh, wie Sie da darauf äh, reagieren, kann ich nicht vorhersehen. Nein, nein, das war ein Spaß. Okay, das war die zweite Phase. Ja.
1: Wenn wir jetzt dieses Gefühl haben, ich würde gerne auf diese Phase einmal eingehen, wenn jetzt jemand von seinem Vater, von seiner Mutter schon das Gefühl transportiert bekommen hat, du genügst nicht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer, dieses Gefühl an sein Kind weiterzugeben.
0: Wie durchbreche ich den Zirkel? Ja, ich äh, habe ja in meiner Praxis dann diese sogenannte Selbstwertanalyse beschrieben, ja, mhm. wo Menschen also verstehen, welche inneren negativen Programme bei ihnen äh, laufen. Ja, Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, mein Vater konnte das vermitteln, ich genüge nicht, dann ist es an der Zeit, dass ein erwachsener Mensch, spätestens ein erwachsener Mensch dann anfängt, sich selber ein neues Programm zu geben. Ja, und anfängt zu sich selber zu sagen, ich genüge immer. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich daneben liege, auch wenn ich mal nicht perfekt bin. Ich genüge immer. Ja, alles, was ich mache, weil ich mich anstrenge und weil ich das tue, was ich tun sollte, ja, ich genüge immer, ja, und dem etwas entgegensetzt, weil dieses Programm, das wird sich immer wieder melden, ja, es wird dieser Glaubenssatz. dieser Glaubenssatz, ja, das ist ein geheimes Programm, sage ich, das meldet sich mhm. immer wieder und dem muss man etwas entgegensetzen, das muss man erkennen und neu programmieren. Das Alte wird immer irgendwie bleiben. ja. Das wird immer ja, irgendwie bleiben, weil es so früh gelernt wurde. ja. Und später kann man aber hingehen und das ein Stück weit korrigieren. Ja, ich genüge immer. Das kann man sich sagen. Man kann sich das auch aufschreiben und an die Schrankwand hinten kleben, wo man es immer wieder sieht und sich daran erinnert. Das funktioniert, weil wenn
1: mein Kopf würde mir jetzt gerade sagen, wenn ich das mir schon aufschreiben müsste, ja. dass ich immer genüge, ist das ein Zeichen dafür, dass du nicht genügst. Das würde jetzt
0: mein Kopf daraus machen. Ja, und gleichzeitig, wenn sie sich davon überzeugen, dass dieses innere Programm sehr störend ist, dass sie es nicht mhm. mehr haben möchten, ja, dann sollten sie schon versuchen, etwas Neues da an diese Stelle zu setzen. Ja. Und deutlich sich selber immer wieder zu sagen, Stopp, auch wenn sich das Programm meldet, dass man sich dann ein inneres Stopp gibt und sagt, Quatsch, ich genüge immer. Ja und das ist keine Überheblichkeit es reicht wenn man sich dann auf Augenhöhe mit anderen fühlt mit anderen Menschen aber dass man sich davon nicht mehr beeindrucken lässt von diesem was der was was der Vater in in Unwissenheit und nicht mit Sicherheit auch nicht mit absolut böser Absicht aber doch irgendwie in, implementiert hat ja, dass das mhm. irgendwo dass man da etwas dagegen setzt ein neues Programm das okay. mit, mit Leben füllt und jetzt einen Blick dafür bekommt, wo genüge ich mir denn? Ja, also dass wow. es auch mit 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 Leben gefüllt wird und was den Fokus dahin richtet, nicht wo ich nicht genüge, sondern den Fokus sein, wo ich genüge. Ja, und da kommt man zu einem eher unabhängigeren Selbstwertgefühl.
1: Okay, vielleicht gehen wir nochmal konkret auf Erziehungsstile, Erziehungsmaßnahmen ein, ja. die dem Kind zu einem gesunden Selbstwert verhelfen. Vielleicht haben sie da auch praktische Beispiele.
0: Ja, ganz wichtig ist, dass diese inneren Programme, die werden natürlich sich im Alltag, werden die sich irgendwo deutlich machen. Da ist zum Beispiel in einer Familie, da ist ein Mädchen, das besser lernt als der Junge, der etwas jünger ist. Und alle schauen auf das Mädchen, das sehr gut lernt und schauen natürlich auf den Jungen, der nicht so gut lernt. Dieser Junge wird das Gefühl bekommen, nicht zu genügen. ja mhm. und vor allen Dingen wird er auch ein weiteres Gefühl haben, nämlich dass er weniger geliebt ist als das Mädchen, weil sie bessere Leistungen bringt, mehr Anerkennung bekommt, eher gelobt wird. Und in diesem Kontext kommt dann dieses Grundgefühl, nicht zu genügen und weniger geliebt zu sein. Ja. Mhm. Und Menschen, die das drin haben, so ich genüge nicht, die machen sich immer selbst dafür verantwortlich. Ja, Die glauben immer, sie wären selber daran schuld, dass sie es nicht schaffen, sich aus diesem Dilemma herauszuarbeiten. Und wie ich das schon eben erklärt habe, wenn die Erfolg haben, kommt von unten her meistens dann doch, ja, aber ich genüge noch nicht. Es muss noch besser werden. Ja, Und das ist das Muster, aus dem sich im späteren Leben eventuell so eine Arbeitssucht entwickelt, weil man mit verkehrten Mitteln versucht, dieses innere Thema wegzuarbeiten.
1: Das wären das richtige Mittel. Nur mal so, wir fragen für einen Freund. Ein neues
0: Programm. Und dass Eltern einfach diesen Blick dafür bekommen, dass da ein Kind leidet, weil es eben nicht so begabt ist in der Schule. Ja. Und dass dieses Kind Unterstützung braucht und Hilfe braucht. Und dass Eltern dem Kind das Gefühl geben, dass es unabhängig von den Leistungen ist, ob es geliebt wird und wie wichtig es ist. ja Und dass es eventuell auch Trost braucht, wenn die Noten mal nicht so gut sind. Ja, und nicht noch äh, Abwertungen oder Beschimpfungen oder dass man es eben äh, als faul oder als 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 weniger willig dahinstellt. Hm. Ganz wichtig ist, dass Eltern das, dafür ein Gefühl kriegen, was da in, in der Seele des Kindes stattfindet. Und auch darauf achten, wie sieht sich das Kind? Genüge ich oder genüge ich nicht? Und für das Selbstwertgefühl ist das ganz wichtig. Es kann sein, dass ein Kind dem, der Mutter genügt, aber dem Vater nicht. Für das Selbstwertgefühl zählt das Negative viel stärker. Ja. Ah, interessant. Das fällt, fällt viel stärker. Ja, man leidet viel stärker unter so einer Kränkung, als dass man ein Lob bekommt. Das Lob, das ist nicht so, das ist nicht so bedeutend. Woran liegt das? Ja, weil, zum Beispiel so ein inneres Programm, ich genüge nicht, das ist immer offen, das ist wie so eine offene Wunde. Und da geht jede Abwertung, jede Kritik geht auf diese offene Wunde.
2: Mhm. Aber für Lob hat man einfach
1: ein dickes Fell. Also Ich glaube einfach, das liegt auch ein bisschen an der Ausrichtung, an der evolutionären Ausrichtung unseres Gehirns, dass wir einfach für negative Sachen viel aufnahmefähiger sind.
0: Ja, genau, ganz genau. Mhm.
1: Macht Sinn. Gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus. Ja. Ich liebe mein Kind nicht, möchte ihm aber trotzdem das Gefühl geben, dass ich das Kind liebe. Wie mache
0: ich das? Ja, indem ich es ihm immer wieder zeige und indem ich äh Hinhörer auf seine bedürfnisse äh, achte und dass ich genau erspüre welche inneren Programme damit bei ihm laufen und manchmal ist das auch wichtig dass ein Kind das selber er, er, erfährt ja und bei Jugendlichen und äh, die die älter sind wenn das Kind schon älter ist dann kann man ihm mit ihm auch darüber reden wie das Selbstwertgefühl funktioniert und was ganz effektiv ist wenn Eltern über ihre Selbstwertentwicklung reden oder über ihre Probleme auch mit dem Selbstwertgefühl und was sie dagegen unternehmen. Wenn Kinder das hören, dann sind sie immer sehr aufmerksam und interessieren sich dafür, wie bei Vater oder Mutter, was da in ihnen drin vorgeht. Ja, und da ist ein, ein offeneres Gespräch möglich, wenn Eltern da auch sowas wie die Tür aufmachen und wenn die Eltern da einen Einblick geben in ihre eigene Selbstwertentwicklung. Wie meinen Sie das? Also, dass man das Kind daran teilhaben lässt, dass man sich manchmal auch bei bestimmten Sachen nicht so gut fühlt? Richtig, und genau. ja. Mhm. Oder dass man auch so dieses innere Thema hat mitunter, dass man glaubt, nicht zu genügen, beziehungsweise was man jetzt macht. Ja, Dass man so einen positiven Ansatz für sich selber hat und dem Kind das vermittelt. Es ja, kann zum Beispiel sein, ein Kind ärgert sich über eine Abwertung, die es erleben musste in der Schule. Da ist natürlich klar, dass wir auch als Erwachsene Abwertungen erleben. Aber wie gehen wir damit um? Nehmen wir das so wichtig oder vertrauen wir da eher doch besser auf unsere eigene Haltung und wie wir uns da abgrenzen? Ja, wie wir das machen? Ja, wie wir da die Kritik eventuell auch bewerten? Kritik ist ja nicht immer nur negativ, sondern Kritik kann ja auch sehr konstruktiv wirken. Und das Kinder auch lernen, mit Kritik umzugehen. Aber dass sie sich eben dadurch nicht abgewertet fühlen. Okay, jetzt die
1: Theorie oder die Praxisbeispiele, die Sie aufmachen, das bedarf relativ reflektierter Eltern. Ich mhm. glaube, viele Eltern haben ja. einfach sehr viele blinde Flecken und äh, dunkle Räume, wie ich es immer nenne, ja. wo sie selber noch gar nicht drin waren und die sind sich gar nicht darüber bewusst. Wie geht man denn damit um? Also ich weiß auch gar nicht, was ich alles so in Anführungsstrichen falsch mache. Also
0: wenn ich es wüsste, würde ich es anders machen, aber ich weiß es einfach nicht. Ja, also die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstwertgefühl ist für Eltern natürlich immer für sie selber gut, natürlich auch für die für die äh, Arbeit mit den Kindern richtig. Ja, also ich würde mhm. allen Eltern empfehlen, sowas wie eine Selbstwertanalyse zu machen, ja? Ich habe das in meinem Kundenbuch die Kunst sich wertzuschätzen beschrieben, wie das geht, wie man die, die eigene Selbstwertentwicklung auf den Grund geht und wie man versteht, wo man eigene Programme erleben musste oder, oder internalisieren musste, die negativ sind. Und wie man diese negativen Programme bearbeitet, hat unweigerlich Auswirkungen darauf, wie man auch mit dem Kind oder wie man dem Kind hilft, seine äh, Selbstwertstörungen, seine Selbstwertprobleme zu bearbeiten. Mich interessiert
1: das näher mit dem Selbstwert. Wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, es könnte sein, ich habe da ein Thema mit, welche Fragen würden Sie ihm stellen?
0: Ja, ich würde die Fragen stellen, die ich eben schon so ange, an, hab anklingen lassen. Die erste Frage lautet immer, sind Sie willkommen? Ja? Die zweite Frage wäre, konnten Sie Ihren Eltern genügen? Und die dritte Frage wäre, sind Sie satt geworden? Haben Sie genügend Wärme, Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung bekommen? Ja? Haben Sie das Gefühl, satt geworden zu sein? Aus diesen Kernfragen, da kann man ganz viel ableiten. Ob, ob ein Kind menschlich wertvoll fühlt oder wenn er eben psychische Störungen entwickelt hat, dann hat das immer etwas mit seiner Störung der Selbstwertentwicklung zu tun.
1: Max, wie würdest du die drei Fragen beantworten? Bist du willkommen? Hast du dich geliebt
2: gefühlt? Bist du satt geworden? Ja, ich habe gerade auch immer nachgedacht und erstaunlicherweise konnte ich alle mit Ja beantworten. Also ich habe mich willkommen gefühlt. Ja,
0: das ist wunderbar, wenn ein Mensch das so für sich positiv beantworten kann. Ich sag den Menschen dann auch, stellen Sie sich vor einen Spiegel und sagen Sie dem Spiegel, du bist willkommen. Also jetzt die eigene Person angesprochen. Und fühlen Sie in sich hinein, was Sie da wahrnehmen. Fühlen Sie da mhm. in sich hinein. Und wenn Sie das klar mit Ja beantworten können, dann haben Sie damit kein Problem. Ähm, ja, vielleicht nicht. Ganz klar mit ja. 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 Also, dass wir perfekt sind werden, das gibt es ja nicht. Und so kleine Nein. Unregelmäßigkeiten, die gibt es da immer. Aber da kann man ja auch was nachsteuern. ja Und wenn man merkt, also da fehlt so ein bisschen was an diesem Ich bin willkommen, dann geht es darum, sich selbst willkommen zu heißen.
2: Hm. Machst du das, Max? Ja, eigentlich schon. Ja. Also ich wüsste nicht, an welchem Punkt nicht. Ich frage mich gerade so ein bisschen. Also vieles von dem, was Sie sagen, glaube ich schon, dass wir das in unserer Familie und unserer Erziehung so machen. Also ich mit meinen Kindern und meine Partnerin auch. Ja. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, ob nicht es auch manchmal zu viel des Guten ist. Also ob, ob es auch irgendwann zu viel Genügen gibt. Also ob man die Kinder zu sehr mit Liebe zuschüttet oder denen zu sehr das Gefühl gibt, hey, alles was du machst ist perfekt, egal wie du es machst. Das ist auch eine Falle. Das kann auch ja. eine
0: Falle werden. Weil äh, dann wird das Kind unter Druck gesetzt. Ja, Man setzt mhm. das Kind unter Druck ja, und hinten kommt wieder raus ich genüge nicht ja ich müsste noch besser oh noch Gott, Gott. Ja, da kommt das wieder hinten raus und daher ist es wichtig dass Kinder zum Beispiel ihre Leistungen selber bewerten ja das ist ganz wichtig mhm. ich mach mal ein Beispiel ein Kind hat ein Bild gemalt und jetzt kann ich sagen das hast du toll gemacht ganz fantastisch wunderbar und ich kann es in höchsten Tönen loben oder ich kann einfach schlicht sagen mir gefällt das Bild und die nächste mhm. Frage wäre, wie gefällt es dir? Ja? Und da kann das Kind so äh, darauf reflektieren, dass es dazu auch eine eigene Meinung haben kann. Ja? Und dass mhm. die eigene Meinung da ganz wichtig ist. Ja? Und Ach. wenn das Kind dann auch der Meinung ist, das Bild ist sehr ja schön, dann sind schon zwei der Meinung. Ja? Und wenn das Kind sagt, nee, das gefällt mir nicht, ja, dann ist das zu akzeptieren. Ja, da kann man vielleicht sagen, ich sehe, dass du, dass du sehr kritisch mit dir bist, aber das ist in Ordnung. Man muss auch da dem Kind die eigene Meinung lassen und äh, man darf ihm zu verstehen geben, dass die eigene Meinung ganz wichtig ist und dass die zählt.
2: Das ist ein gutes Beispiel, weil auch meine Tochter sehr oft mit gemalten Bildern, gebastelten Sachen ankommt ich natürlich immer sie darin bestärken will und sage, das hast du total toll gemacht. Also ich versuche immer zu sagen, gar nicht unbedingt das Bild in seiner Qualität zu bewerten, sondern versuche immer die Handlung zu bewerten und yeah. ich sage, wie schön, dass du gemalt hast. Mhm. Aber trotzdem bin ich irgendwann auch so an den Punkt gekommen, dass ich sage, ob es da nicht, und sie bringt es gerade auf den Punkt, das zurückzugeben und dem Kind selber die Möglichkeit zu geben, hey, yeah. wie empfindest du das Bild selber? Wenn genau. Und vielleicht ist das dann auch eine Ursache, es geht ja auch ganz oft um Leistung und Leistung erbringen, auch schon im kleinen Kindesalter. Also ein Kind, meine Tochter muss ja, ja. alleine in die Kita reinlaufen, ist schon eine Leistung erbringen. Und es ja. fällt meiner Tochter zum Beispiel sehr schwer. Und wir sind oft so an dem Modus, hey, du bist doch jetzt schon so groß, warum klappt das nicht? Und, warum, und diskutieren damit ihr auch schon wie mit einer großen. Und ich habe so ein bisschen manchmal den Verdacht, und deswegen hatte ich es vorhin angebracht, ob es vielleicht, vielleicht doch daran liegt, dass wir sie in vielen Punkten halt nicht überschüttet haben mit Liebe, aber vielleicht war das doch zu viel, so dass sie ihren, ihre eigenen Qualitäten oder ihr eigenes Gefühl zu der Sache nicht so richtig empfinden konnte. Ja,
0: also das zu fördern macht sicherlich Sinn. Ja, mhm. übertriebenes Lob ist wie gesagt ein ein, ein Anreiz, sich dann also immer zu Höchstleistungen antreiben zu müssen und das kommt da kommt hinten wieder raus: Ich genüge nicht. Mhm.
1: Überall kommt aus diesem Apparat. Ich genüge dich nicht raus. Das ist ja
0: wirklich. Da gibt es ja nur so ein ganz kleines Feld, wo ich genüge rauskomme. Das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft, dass die meisten Menschen dieses innere Thema in sich tragen. Ja, mhm. dass ganz viele Menschen das, das Problem einfach haben und in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder mit jedem konkurriert, da ist das äh, wie, ein, wie eine Seuche. Die Seuche.
1: Wie werden wir der Seuche? Habhaft. Also Sie meinten ja als erstes mal herausfinden, wie steht es um meinen eigenen Selbstwert, weil wenn ich das nicht detektiere, fahre ich die ganzen blinden Programme über mein Kind rüber und da entwickelt sich noch so ein Kind ohne Fundament. Wenn Sie eine ideale Welt backen könnten, was würden Sie verändern in unserer Gesellschaft und was könnte jedes Individuum für sich tun? Weil wir sehen ja ganz oft Probleme in der Gesellschaft, die
0: beim Individuum anfangen. Ne? Also die perfekte Situation wird es nie geben. Ja, Das ist ganz klar. Aber wenn Menschen mehr anfangen würden, sich selber auch besser kennenzulernen, das wäre, mhm. glaube ich, ein Weg. Also wenn sie besser ihre eigene Entwicklung, ihre eigene Lebensgeschichte, wenn sie die besser reflektieren könnten, das wäre ein Weg zu mehr Zufriedenheit. Ja, Weil die Zufriedenheit kommt immer nur von innen. Und diese negativen Programme, die machen ja gerade eine Unzufriedenheit. Und mitunter machen die auch aggressiv, die machen Wut, die machen Menschen wütend. Manche Menschen sind wütend auf sich selber und projizieren diese Wut dann auf andere. Die schreiben dann Hassmails und entwickeln eben ihre narzisstischen Bedürfnisse. Da müsste man ansetzen.
1: Okay. Vielleicht aus Ihrer psychotherapeutischen Praxis. Wenn jetzt jemand kommt zu Ihnen, der sehr, sehr schwaches Selbstwert hat, haben Sie schon erlebt, dass er das selber für sich aufbauen konnte in der Arbeit? Oder ist es immer noch so, ja, ja wir haben jetzt hier einigermaßen das Fundament repariert, aber wenn der nächste große Regen kommt,
2: wird das Haus weggeschmissen? Ja.
0: Also was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass wenn Menschen das verstanden haben, dass mit dieser Selbstwertanalyse, dass sie mir gesagt haben, mir ist so ein Kronleuchter aufgegangen ja, und ich habe jetzt verstanden, warum ich immer die verkehrten Dinge gemacht habe. ja, und wie, wie ich jetzt mit neuen Programmen zu einem neuen Selbstwertgefühl kommen kann. Die alten Programme, so restlos werden die nie verschwinden, wie gesagt, weil die so früh gelernt wurden. Also ein Mensch, der nicht willkommen war, der wird damit immer ein Leben lang zu tun haben. Aber jetzt hat er was in der Hand und er kann etwas daran ändern. Er kann was entgegensetzen sozusagen. Er kann einen Blick dafür kriegen, wo er willkommen ist und sein Misstrauen so allmählich langsam abbauen Ja und da etwas anderes an diese Stelle setzen. Das, ist das, das wäre sein Thema. Aber dass er völ, völlig geheilt wird, in Anführungszeichen, davon ist nicht auszugehen.
1: Das sagen Sie aber den Klienten nicht, die äh, doch, an Tag 1 zu ihm.
0: Doch, also ich sage denen, es wird immer äh, etwas bleiben, aber sie können sich sehr verbessern. Mhm. Man darf das nicht verharmlosen oder falsche Hoffnungen wecken, das ist völlig verkehrt. Also ich sage, das wird immer irgendwas bleiben, aber sie können das sehr verbessern.
2: Also der erste Schritt, und das höre ich hier ja raus, ist wahrscheinlich überhaupt erstmal zu erkennen, dass es darum geht, dass man wahrscheinlich das Gefühl hat, man genügt nicht. Ja, genau. Und in dem Moment, wo dieses Bewusstsein eintritt, kann man hat man wahrscheinlich schon ganz viel dafür getan, um eine Veränderung äh, her herbeizurufen. Ganz genau. Und ob die dann am Ende den Menschen komplett umdreht um 180 Grad und er ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl hat oder ob es nur nur einen gewissen Anschub gibt und er sich ein bisschen verändern kann. Und was ja auch schon gut ist, das ist dann, glaube ich, von Person zu Person oder von zu Individuum zu Individuum unterschiedlich.
0: Also entscheidend ist, dass man ähm, so die Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, wo man wirklich etwas tun kann. Ja, Das mhm. ist das Entscheidende. Dass ein Mensch nicht mehr so hilflos ist und da vor einem Berg steht und, und einfach die Tür nicht findet, durch die
2: er gehen kann. Mhm. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Wenn jetzt man als Erwachsener erkennt, dass einem die Eltern vielleicht in den ersten Lebensjahren nicht genügend das Gefühl gegeben haben, auszureichen. Ja. Also nicht genügend ja. Liebe gegeben haben. Ja. Und man dann im Erwachsenenalter kennt hey, meine Eltern damals haben einfach nicht genügend getan für mich. Und ich habe jetzt eine Wut in mir, die ich am liebsten äußern möchte, vielleicht auch tue, aber so richtig merke ich, dass ich mir deinen Eltern auch nicht vergeben kann. Ja, also
0: das ist ganz wichtig. Da ist ja Psychotherapie erforderlich, dass das durchgearbeitet wird und dass Menschen dann lernen, den Eltern zu verzeihen. Ja, Das ist eventuell ein weiter Weg. Aber wer den Eltern nicht verzeiht, der hat immer diese diesen Vorwurf in der Tasche Ja, und dessen Selbstwertgefühl wird sich letztlich nicht verbessern. Ja, weil ich habe immer den Schuldigen in der Tasche und ich brauche selber nichts zu tun. Ja, also gerade deswegen muss ich ganz viel tun, weil das so gewesen ist. Das wird betrauert, das muss betrauert werden, das muss durchgearbeitet werden und das muss man loslassen. Und wie gesagt, wenn ich den Eltern verzeihe, dann tue ich das in allererster Linie für mich selbst.
1: Okay. Der Max, hat für einen <lacht> Der Max hat für einen Freund gefragt. Ähm, ja. Ja. Einen guten, seinen besten Freund ja. sich selber. Ich habe noch zum Ende hin drei fragen wenn man einen Psychotherapeuten trifft, beziehungsweise Psychologen. Ja. Frage 1, ich werde immer gefragt persönlich, hattest du eigene Probleme und darum hast du das Studium für dich gewählt? Wie würden Sie diese Frage für sich beantworten?
0: Ja, auf jeden Fall. Man geht nicht un belastet in irgendein Beruf. Das trifft für den Staatsanwalt zu, ja, der vielleicht ein Problem mit Gerechtigkeit hat oder für den Polizisten. Also da muss jeder Psychotherapeut muss sich fragen, wo sind meine blinde Flecke? Warum habe ich diesen Beruf ergriffen? Warum tue ich mir das an, jeden Tag von 20 Leuten den ganzen Müll anzuhören? Warum mache ich das? Und das macht keiner ohne tiefere Hintergründe.
1: Analysieren Sie auch im privaten Kontext andere Menschen? Das ist Frage Nummer
0: zwei. Dass mir da manche Dinge auffallen, ist unvermeidlich. ja. Aber ich hab da kann das gut trennen, dass ich in einer anderen Rolle bin und dass ich nicht das Recht habe, irgendjemand meine Beobachtung so um die Ohren zu hauen. Aber natürlich sieht man auch bei den Mitmenschen, welche Programme da bei ihm laufen. Und das macht mich manchmal etwas milder. Ja,
1: <lacht> nicht wütend, <lacht> sondern milder. Und jetzt kommt die dritte Frage: milder auch mit sich selber. Also hat der beste Schuster die schlechtesten Schuhe? Ja, natürlich.
0: Man muss auch milder <lacht> mit sich selber werden. Das ist ganz wichtig. Und man darf sich Dinge, die auch so schief gelaufen sind, nicht immer wieder selber um die Ohren hauen. Das ist ganz klar.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war informativ. Und für mich nochmal ein Hinweis, mich mehr mit meinem eigenen Selbstwert auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für die guten Fragen und sehr gerne.
3: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.